0: 各位听众大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。在上一集的故事呢，我们已经交代中央票券公司跳票案爆发的原因以及政府救援的措施。今天这一集节目呢，就是要来终结央票案的故事。先来个简单的前情提要。话说央票是在85年11月新成立的票券公司。主要的股东包括新巨群、国洋建设、罗杰建设等，股东的营建色彩非常浓厚。央票在进入票券市场之后，以削价掠夺的方式争取业务，虽然开业前半年获利不错，不过对于央票经营的方式，主管机关却是忧心忡忡。央票在未跳票,票之前，主管机关曾经三令五申要求改善业务缺失项目。央票总经理陈冠伦充耳未闻，继续抓猪抓鱼。老子想怎么干就怎么干，天皇老子奈我何？终于，央票还是发生跳票事件。主管机关二话不说，先提水救火。首先是要求银行团继续提供授信额度给央票，并且要求银行团进驻监管。但最终，央票还是发生资不抵债。于是先办理减资，再办理增资。88年3月，央票进行董监事改选，更换新的经营团队。至于央票前总经理陈冠伦，在89年依背信罪判刑4年，确定理由是未善尽授信风险评估，导致央票巨额亏损。未善尽风险评估，这简简单单七个字。里面却藏着巨大的猫腻。简单来说，这些罪状都与陈冠伦的行事作风非常有关。陈冠伦未以公司稳健经营为己任，反而大肆从事非法或者是有争议的授信案件，尤其是偏重对大股东旗下的集团企业进行超额商业本票的保证授信业务，放任这些企业将资金作为炒股、炒房之用。至于他本人，当然也是从这些受信案件中谋取大笔的利益。这些重大经营的缺失，太像包括第一个，陈冠伦对于大股东侯锡峰、吴作清、罗绿黄等人所负责的财团进行超额受信，导致企业发生危机的时候，连带影响央票的债权确保。检方调查发现，国阳集团无法清偿央票的债务，大概是二十亿。新剧群为三十亿，罗杰则有九亿，总计六十亿。这也造成央票近五十亿元的亏损，而他自己却从中谋取上亿元的资金。第二，在八十五年九月，这时候央票还没有正式营运，但是陈冠伦却亲自主导对包地。陈荣福的授信案，同意央票为陈荣福所开设的鸿福公司发行的商业本票办理无担保授信，而这笔授信案也造成央票近四千万元的债权索讨无门。第三，八十六年六月，央行对央票进行专案检查，发现央票对外的保证发行商业本票的总额。有高达六成以上的资金都是放在董监事等主要股东集团企业，而这些企业却将这些的授信资金进行炒股炒房。第四，在八十七年的时候，财政部曾经四次发函给央票，要求改善对关系人的授信，陈冠伦置若罔闻。当时央票对国阳集团二十三家公司的授信已经达四十多亿。新巨群集团二十八家公司授信三十五亿元。八十五年十一月，央票对于罗杰集团旗下的汉台兴业给予三点七亿元的授信额度，但是当时的汉台年营收不过才四百多万，这种做法根本就是罔顾授信风险，非法超贷。第五，央票为罗杰及关系企业松威建设所保证发行的 4.5 亿本票到期，罗绿黄无力偿付，陈冠伦竟然挪用央票 4.5 亿元的款项汇入罗绿黄的账户，但是罗杰集团却挪用了这些款项，导致本票遭到退票。总结这以上的缺失形态，主要的问题还是出在陈冠伦的经营心态。经营者心态对了上天堂，心态不对下地狱。只不过陈冠伦不仅将自己打入深渊，还拉了一大票的人一起沉沦，包括央票的经营团队、投资者、运营商，还有就是金融市场的稳定。当然，除了陈冠伦荒唐的行径之外，不禁要问：央票的内控内基到底在哪呢？最后，我们要来看看。从央票这个事件学到哪些 l e 第一个，一定要来说说票券公司新设这件事。在我们之前谈论十六家新银行，宝宝们对于开放金融机构新设这件事已经有说过，谈开放需要相对制衡的管道，才不至于让政策的美意打了折扣。票券公司开放新设。当时呢，仅依据财政部授权订定的《票券商管理办法》就可以办理，法律未接不足，也导致票券公司对于违规经营这件事情根本没有在怕，央票根本不鸟主管机关，只能说在开放的当下，票券公司就有一点先天失调，主管机关只能看顾多一点，就像当时看顾新银行宝宝们，啥事都得管。当这些票券公司加入货币市场战局之后，这些新设票券公司的小毛头们，个个奋不顾身、横冲直撞，为的就是抢夺市场的大饼。这种吃相完全顾不得餐桌礼仪，市场搞得乌烟瘴气，那也是不在话下的事。钱当然得赚，票券公司经营者明白，不赚钱就拿不出成绩，拿不出成绩就会被换掉。只是该如何赚、怎么赚，这些通通都与风险控管有关。央票设立之初说得很好听，要以服务中小企业为重点项目，事后证实这些服务对象多数还是集中在大股东所属的财团企业身上，或是利害关系人。这些客户的信用状况，央票疏于查证。当市场环境好的时候，隐忧看不见；但是当市场状况变差，这些边际客户首当其冲。央票为审慎的检视借款人的信用状况，就是当1998年本土性金融风暴发生的时候，央票才发现自己竟然与每个大条爆发财务危机的企业都沾上边，成功把自己推向本土性金融风暴的主角之一，成为我国金融史上第一个发生跳票的金融机构。陈冠伦的经营方式有问题。但是央票的董监事们也难以撇清责任，放任陈冠伦胡搞瞎搞而不置止，内控内稽根本形同虚设。听到这句话是不是很熟悉呢？民国八十四年国票的违纪案，也是国票的内控内稽完全无法发挥效能，才让基层员工杨瑞仁有机可乘，为所欲为。国票案四过三年之后，央票案竟然也有相同的病灶。如果历经三年，这样的破事还是可以再重出江湖，危害市场纪律，或许我们应该痛定思痛，检讨之所以公司治理不彰的原因到底出在哪？央票的危机事件，多数的指责还是集中在主管机关政策的态度，毕竟只知道怎么开放，却不知道怎么管理，这种开放的政策就会出问题。况且，开放的对象是金融机构。金融机构并非属于公司的形态，一旦发生危机，可能会撼动股本。所以在开放的当下，政府如果无法拿出有力的武器来管理授信风险，一味只靠主管机关紧盯营运、紧盯财报、紧盯富人人的做法，那是行不通的。在错误的道路上奔跑，还是死路一条。后续的中西银行、中华银行挤对案。我们还是会发现这种情节如同轮回一样不厌其烦的出现。第二个，我们就要来看看主管机关是否有足够的能耐去管好这些票券业者。既然主管机关要好好管理，那就必须要加强金融检查。这时候，人力就是第一个面对的问题。媒体指称，八十四年爆发国票案之后，其实外界对于我国监理人员不足的问题。多有提出忧心，财政部在当时呢，仅设置六个人来负责管理票券商的发行、承销、签证、保证业务等等。有关我国监理人员不足的问题，其实监察院在90年也提出相关的纠正案文。监察院指出， 7 9年政策开放银行新设之后，金融机构的加速增多，加上外汇衍生性商品的增加，精简人力确实无法跟进脚步补上。譬如以财政部来说，平均每家机构分配的检查人数只有 0.51 位，每家金融机构检查的比率也只有 0.15 percent。这些数字呢，也可以间接说明财政部的有心但无力，即使紧盯票券业董监事会的记录，或是专人看管每笔授信，或是约谈票券公司负责人等。但是这些做法对于加强监理这件事根本没有注意。再说，这些事根本也不应该由主管机关来做。新银行设立，财政部也是管到太平洋。后来票券公司新设，财政部也是采用相同的手法，事事看管，事必躬亲。事后证实，这种方法根本就行不通。属于业者应该遵循的措施，还是应该交由业者自己做好内控内基；属于主管机关应该强化监理的部分，再怎么说都应该责无旁贷。前面谈到主管机关对于央票经营缺失，并非后知后觉。央行的精简意见、财政部去函要求改善，这些提醒，如果业者无法有效的处理，那么，是否可以进一步依法撤换负责人呢？或是限缩业务范围等等？如果当时的主管机关没有这么做，是不能做还是不想做？总之，事后观察，只有财政部去喊央票改善业务，对于陈冠伦的职务，甚至出事之后也没有立即性的动作。最后来看政府介入纾困措施这件事。在1998年爆发本土性金融风暴这个事件里，有三个要角。第一个当然是暴雷的企业以及暴雷的金融机构；第二个是银行体系的参与者；最后就是政府。在这三个区块当中，信用交易的运作最重要。信用交易呢，翻成人话就是资金、钱钱、money。1998年本土性金融风暴当中，企业。与票券公司错综复杂的关系已经不可考。七月爆发财务危机的时候，在八十七年九月就发生，只是当时政府并没有进场缴货。八十七年十一月，我认为应该就是央票爆发跳票案，让政府决定要采取相关的纾困措施，因为央票绝对不是单一的个案，鸿福票券也跟着出事，后面我们会再做说明。整个危机的过程，最重要的还是要先解决资金问题。银行在商言商，企业发生财务危机，正常做法，银行就会先暂停所有的资金拨付款项，之后再进行求偿。而企业也不用效雄，在危机期间可以再从银行体系拿到任何一毛钱。要想恢复信用机制，要想要求银行不要雨天收散。大概这种事也只能政府出面做。至于纾困措施的内容，政府只能定定大方向，执行的细节呢，只能依靠主管机关来处理。大方向容易定，特别朗朗上口，但是实务执行起来总是灰色地带特别多。纾困措施必须符合公平正义，因此在大方向上，政府不会将不良的经营者纳入纾困的对象。这也是政府认为纾困措施必须对营运正常的企业提供必要的资金。所谓营运正常，说实在，政府并没有提供相关衡量的标准，主管机关也没有。但是这些暴雷的企业，每桩每件，通通都是企业负责人的不当营运所造成。央票 CAC 符合标准吗？我认为应该没有。但是这些暴雷企业却通通可以纾困。据报道称，当时透过纾困窗口同意展年债务的金额高达两千四百亿，既有十九家集团，而这十九家集团就包括安丰、广三、长益、和丰等等。营运正常的标准大概就是没有标准 ，case by case 的评估也非金融机构说了算。民国九十年底，政府已经决定不再介入企业的纾困。改采债权债务协商的机制来办理。财政部当时呢，也督促银行工会要订定相关的自律规范。到目前呢，其实都还可以看到这一个制度。那这个机制呢，当然会有一些判断标准。不过呢，之所以我国长期都一直存在这样一个制度，是不是会有点奇怪？债权债务机制的常态化。我想，我可能要好好研究一下其他国家是否也存在这种特殊的制度。1998年，银行要对企业纾困； 2 0 0 5年的双卡风暴，银行要为个人纾困。所以，不管银行体质如何，在艰难的时代当中，银行要挺企业，要挺个人。最后，当然政府要挺银行。再一次精改的目的，就是政府挺银行的具体表现。另外来说说1998年本土性金融风暴对中小企业的影响。大企业挂病号，那些体制小、规模小的中小企业，银行直接挂停诊招牌，连看都不给看。既然大企业都已经岌岌可危，那些中小企业的风险一定更高。银行本身的坏账水位已经高到一个境界，对中小企业紧缩授信，那是根本不用问的事。所以，为了解决中小企业信用管道畅通的问题，央行在87年11月提拨由储转存款300亿元，供本国银行办理中小企业及生产企业购置机器设备及周转金贷款。主要的目的就是在疏解中小企业资金荒的问题。此外呢，央行也在88年1月推出无自用住宅购物贷款专案。广义来说，这些政策都可以视为解决本土性金融风暴遗留下来的后遗症所为的政策激励措施。中小企业借不到钱，那就提拨邮政储金专款专用；房事不好，那就提拨由储转存款给买屋者优惠的购物利息，刺激买契。不要以为这些政策都是旧时代的事，这些措施摆在疫情期间一样行得通。就是换汤不换药的做法。说到这，应该要明白，这些激励措施在起刺不佳的时候，确实是一项非常有力的武器。除了我国，在其他主要的国家，你也一样可以看到类同的做法。尤其是目前潮流都倾向一个无所不能的大有为政府，除了 bail out for 企业， bail out for 银行，现在还可以 bail out for a v y o 疫情期间，各式各样夸张的补助、补贴、振兴措施遗留下来的、SI “ s i 杀羽 t 不知道大家是否可想过？总之呢，要度过本土性金融风暴，当时这些措施就是在延缓问题的发生，并且呢，在延缓的期间，赶快补救这些资产的价格。房市不好就房市，股市不好就股市。OK， 最后剩下一点时间来跟听众朋友们说说鸿福票券的事。87年11月5日，鸿福票券传出资金调度吃紧，鸿福票券紧急向财政部请求澳元，在第一银行、中央信托局、中华开发、华侨银行等行库的协调之下，终于在傍晚7点多，嘎平资金缺口。87年11月8号。鸿福票券的主要股东同意让出51 percent 的股权，交由国际票券、中国国际商银、世华银行以及上海银行等四家金融机构承购，暂定成交价格为每股六元。四家银行呢将取得鸿福票券三分之二的董事席次，正式掌控鸿福票券。财政部在87年的11月21日。核准国际票券中国商银世华银行及上海银行入股鸿福票券的申请案，鸿福票券的风波渴望平息。87年12月1日，鸿福票券召开临时董事会，管理阶层大幅换血。88年8月，鸿福票券完成50亿元的增资，除了中国商银世华银行、上海银行及国际票券之外。另外还有高雄银行入股，再加上原来的股东高雄气银，六家金融机构共持有红票近96 percent 的股权。88年10月12日，鸿福票券召开股东临时会，决定更名为台湾票券金融股份有限公司。现在你还是可以看得到台湾票券这家公司有好好的活着。OK， 今天的节目就到这喽。下一集的金融危机小教室要来说一家银行的几对案，在这边就先卖个关子。谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。